0: 嗨， Hi, 各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的6月11日，我们社会是正经聊的第十集，欢迎各位的收听。今天跟大家一起分享的主题是台美准备重启批法会议啊。最近的媒体我们都看到了这个报道，这好事情，台湾跟美国现在开始准备要来重新来开始谈相关的贸易的问题。各位都知道，呃，美国贸易代表署，呃，有发布。那美国贸易的代表戴奇在之前跟中国大陆的刘鹤才在视频会议才谈了一些，呃，中美之间相关的贸易的一个事情。那很快的，在最近他们先视频会议，也预计最近要跟我们台湾开始了台美之间。重启提法会议的一个会谈，他是在6月10号的时候，就是用视讯的方式跟我们台湾的政务委员邓政中呃，由美国是由戴奇来代表。那双方约定了在近期几周之内就会举行第十一届的台美之间的贸易及投资架构协定，也就是 TIFA 提法的会议。那、呃、这也是戴奇，他是在拜登上台以后，在3月18号宣誓就职以后，啊、呃，首次跟台湾来进行相关的联系，并重启了已经停了四年的呃台美之间的贸易跟投资的一个会谈。当然，这一次在会谈当中，这个戴奇他强调，表达美国持续有兴趣在多边组织里。与台湾在共同关切的议题上合作，啊、哦，这个是戴奇这边表达美国的立场啊、哦。那当然，拜登政府现在是以劳工为中心的贸易政策优先啊、哦。我想大家如果有持续在关注美国的发展跟美中台两三地的这个关系的话，大家都会注意到，拜登的政策现在在美国自己内部，包含要有扩大他的财政的举债上限，举债，然后要。来加强美国的基建以及很多方面的各方面的贸易多边的一种主义啊的方式，在多边组织里面，他跟台湾在共同关切的议题上面也愿意来合作，这、就是美国的一个立场。那我们台湾这边的代表是我们的政务委员，就是邓正中。邓正中特别表示，我们在去年八月宣布订定令猪肉莱克多巴胺残留标准以后。充分显示我推动国际化以及深化与美国双边经贸关系的决心。台湾是国际供应链中重要的一环，也是美国可信赖的伙伴。好，我在这边以我个人的看法，我来，呃，分享一下对于邓正中讲的这这几句话，它里面代表什么意思？各位都知道，台湾老百姓是在不甘不愿的情形之下，我们被迫开放了美猪，因为它有莱克多巴胺的。这个成分在猪肉里面残留，那我们呢？这个调整了，等于这个莱克多巴胺的这个残留的标准，然后充分显示我推动国际化以及深化美国双边经贸关系的决定，说穿了就是，我们要拉着美国人，然后美国你的美猪即使有莱克多巴胺，在你的强力倾销之下，我还是得接受开放，应该是这个概念。但当然，我们也希望成为国际供应链中重要的一环。这是一定的嘛？再来呢，也是美国可信赖的伙伴。我想，邓正中就表态，我们很愿意成为你的合作的伙伴。我们也在供应链当中，希望能够扮演一个角色，不要缺席。当然，这个是好事。我们的官方的接触宣誓一定是要这样。只是，当然，我们还是要讲一句，我们老百姓要选择莱克多巴胺的这个猪肉，这是我们大家所非常不愿意的事情。好，那再来呢？因为这个前面有一个前因，是美国国旗的布林肯，他在这个六月七号在国会就有表示，拜登政府正在进行跟台湾的贸易跟投资的对话，而且有望恢复在川普政府时期暂停的美台贸易及投资架构协议，就是提法的会议。所以呢，这个将会我们两边的这个对话将会强化美国跟台湾的连结，当然是这样。那当然呢，呃，对于。美国跟台湾是不是签署双边贸易的协定？拜登政府呃，应该是尚未决定此事，因为是根据白宫资深的官员来表示说，可能他还没有决定是不是要跟我们台湾来签订这个所谓的 T 法的双边啊、呃、贸易的协定。不过呢，双方重启一个对话，将让双方可以更加加深，这是肯定的。也就是我们要不要签，另外一回事，但是我们可以重新开启已经停顿几年的一个。对话，好、啊，这个是好事情啊！我想这对我们没有坏事，只是最后谈了以后，对我们有没有利，或者是对美国有没有利？如果对美国不利，那是绝不可能谈得成的。对我们不利，那要看是什么方面不利，是纯粹贸易上面不利，还是贸易上面不利，但是其他方面有利？我想这就是政府的一个大算盘。但是政府的大算盘里边也要算到人民生计、生活安全跟莱克多巴胺、美猪这种小算盘，人民心中的小算盘。我想这个才是会是政府跟人民双赢，而不是只有我们的政府跟美国政府双赢，老百姓输了那就不对了。我想这这个是我们我想我想表达的。所以呢，拜登政府还没有决定是不是要跟我们签订这协议，但是开始谈这个事情，那当然是好事情啊。那我想我们大家也很期待这个提法最后会有一个好的结果，因为对我们台湾当然是好事情。那但是那个他们会在在邓正中跟戴琦这边呢？除了戴奇有强调我们呃他的美国的立场，他呢说明拜登政府贸易政策的优先事项是以劳工为中心，大家要注意这劳工为中心这个重点，这是美国拜登现在的一个重要立场。那当然，邓振宗跟戴奇两边都是呃同意双方会在 APEC 及 WTO 等多边组织架构下持续合作，所以这个就是比较空泛的了。当然，这个因为还没开始谈嘛，但只是把这个意向跟。主题出来，这个主题就是，呃，我们台美两边将在 APEC 跟 WTO 等多边组织架构下持续合作，啊、哦，就是双方有这个合作的意愿啊、哦，那当然是好事情，因为美国现在对我们也一直都很友善。那当然我们也不能，呃，完全依美国说的算啊，所以邓正中也要讲啊、呃，他特别表态，他跟戴琪谈话有谈到台湾去年我们宣布开放韩莱克多巴胺的美猪。我们为了要推动国际的话，为了增加与美国关系，解决长期跟美国的问题，做了这个决定。那这是一个很困难的一个决定啊、嗯，所以所以我想，邓政中讲这个话，让我们听起来呃格外有一个意义。我不晓得各位有没有注意到，这是一个很困难的决定。表示这个为什么会困难？如果这是一个很好的事情，为什么困难呢？你会做困难的决定？政务委员，你讲说我们政府做了困难的决定，表示这个问题是。有它的利益之间的考虑，有利弊，有利弊有弊。我们为了要争取呃跟美国之间的关系，所以我们做了一个困难的决定，在莱克多巴胺含量、呃、有这个含量的美珠这件事情上，我们做了困难的决定。那就表示这个莱克多巴胺的美珠，它就是让我们呃政府会去做困难决定的一个不好的东西吧？不管它是到底有多不好，只有一点点不好，还是很不好，还是有一个部分不好。或者莱克多巴胺啊，其实吃一点点没有关系，吃很多可能不好，但是只有吃一点点还好。我不晓得这个意思怎么样，那这就是我们做了困难的决定，其实在这边表露无疑，写的清清楚楚。邓政宗你也代表了中华民国，表示我们吞下去了，我们的政府不是政府吞啊，是老百姓吞啊。我们中华民国2300万的老百姓吞啊，吞了这个含莱克多巴胺的美珠，困难的决定。但是我们为了要推动国际化，所以呢，为了增加和美国关系，解决长期和。美国的问题，所以我们做了这个决定，这个困难的决定，是不是这个意思呢？你看这个意思，邓政中讲的话就是这个意思啊。所以我觉得这个困难的决定就是让我们老百姓去吞了这个莱克多巴胺，为了要增加跟美国的关系，解决长期和美国的问题。好，增加和美国关系这个我们可以理解，那解决长期和美国的问题是什么问题？我想请教各位，呃，这个邓政中讲的解决长期和美国的问题是什么问题？啊，就是美国要逼我们来开放嘛，不管是贸易上面的贸易壁垒，或者是。呃，因为给予我们其他方面的支持，不管是军事国防或者在国际上各方面的一个支持，来换取我们要开放这个市场，我想应该是不是这个问题？我想大概，我想大部分人的理解跟我一,一样，大概就是这样的问题。虽然台美的提法提了很多年，上一次谈判是在2016年，今年都已经啊2 0 2 1年了。各位，你想想看，现在都呃隔了好几年，我们才开始谈，那中间发生了什么事呢？川普在执政的时候，我们这这边也没有谈啊啊。因为川普忙了很多的事情，可能顾不到这个事情。那川普在其他方面，对于中华民国，对我们台湾是有是有他的友善度的，这一点我们也承认啊、呃。所以呢，邓正中他在会中不断强要我们要跟国际接轨，然后我们与美国要深化关系的这样的决心。而且我们表示不是只讲在口中，实际上具体的行动。他表示我们的猪肉问题在美国国有很多议员关心啊、呃，他说他了解这个事情。所以说穿了，就是莱克多巴胺美猪的问题嘛。嗯、呃，我觉得这个就是我们拿出来跟美国讨好我的感觉了哈、啊，讨好你看，我为什么做这么多事情，逼使我们的老百姓来吃了含莱克多巴胺的美猪，然后呢，这个你看我们为了要深化跟美国的关系等等，就是这个话听起来倒是我是觉得有一点点讽刺吧啊，我们大家这样来看，当然这个美国现在是在强调，各位都知道它是产业回流，然后希望很多的企业都到呃美国去落地去设厂。去创造美国的就业机会，而且他要把产业链拉在自己的手上，而不受制于别人。我想，美国整个的政策上面、策略上面一直都是如此。所以呢，那比如说美国跟台湾是重启提法，是不是会不晓得有待观察？但是有学者这么认为，我们会进行各方面接触，那而且可以谈的东西有很多，比如说供应链。各位，其实这个供应链，各位都可以知道，就像我们的台积电，我们唯一可以来谈的也台积电而已啊、哦。这个我想是比较能够。上得了国际上面的一个重大的比较重大的议题的就是台积电，台积电也是要到美国去设场，不是吗？啊，这个也是不得不，因为美国要做这个事情，它要保持它的晶片的安全供应的安全。呃、啊，虽然现在有一个困难期，就好像疫情刚发生的时候，美国全世界的疫苗都不够多啊，那但是后来美国快马加鞭，是不是手上握了？你看几十亿的疫苗，那一样，现在晶片在这一段时间晶片荒。因为疫情的关系，导致晶片荒，结果我们的我们台湾正好在这方面得天独厚，我们又有这样的优势，所以呃，但是美国现在也开始了在晶片上面，就跟疫苗初期一样，它没有疫苗造成美国的疫情呃非常的严重，那一样，那、呃、现在没有晶片，美国现在也立即醒悟，立即快马加鞭，叫我们台积电去设厂，然后跟韩国开始设立了啊、呃、晶片的合作以及疫苗的合作等等。然后美国自己也快马加鞭来做他们自己的晶片，所以这个事情就是我们自己的台积电的优势，站在我们自己国人的想象里面，到底优势还有多久？其实我觉得不知道，因为国际大家都在努力。但是台积电它毕竟它是一个商业的公司，拿来跟台美关系来这边做一个筹码较劲，其实呃是要看是怎么样的一个条件。当然以前我们一直想推 T v a 是因为我们希望在台美关系现在增温，但是其实从川普开始，我们台美关系就已经。呃，一直在增温的，所以其实 TIFA 当时这个跟现在的环境背景是不一样的。呃，其实也没有什么。美国现在谈的是产业回流，创造就业，这也是重点，就是要把产业都要回到美国去生产，把在那边留下来，然后创造美国的就业机会。然后，所以美国现在也撒了大钱，开始做它的基建，就是要把美国建设成一个一个很适合投资的一个环境。然后，美国的人都有很好的福利，都有他的就业以及。呃，他的这个失业率会降低，就业率会提高，等等的。其实美国在很多事情上面，其实他们都很务实。就像呃，美国都有一个贸易汇编会在4月份出刊，他在4月份出刊的贸易汇编里面也谈到各国的贸易障碍，包含我们台湾。所以，我们如果我们真想跟美国进行守合约的贸易谈判的话，那虽然美猪这个事情我们已经解决了，但其实还是有很多美国人要卖给我们的东西，不管卖的会比较贵。我想大家常常在讲啊，说这个我们跟美国买的军备价钱特别昂贵，金额总金额特别高，好像我们一直付了很大的一个预算去买。但问题那不得不然啊，因为美国愿意卖给我们，我们就这个求爷爷告奶奶很开心的，要赶快给他买很多的武器，为了要保卫我们自己。所以美国卖武器给我们，其实站在商业的角度来看。我个人的看法，那就是一个卖方市场，美国说了算，美国要卖你什么，还要经过他的审核，还要经过他很多很严谨的一个情形。考虑到中国的反应，呃，中国大陆那边的一个呃，这个对于这个事情的态度，以及美国卖给我们的限制武器的限制，他不管在这个他的这个火力上面，在他的距离上面，在很多方面他，他美国要对我们做很多的限制，然后金额也不便宜啊、哦。所以我想，这就是美国他所有的东西，一定是会以他的利益为。第一考量也是唯一最主要的考量。那我们台湾也应该保持这样的概念。其实我们在谈任何的贸易谈判，或者就跟商业谈判一样，我们是不是自己有这样的资源跟条件，可以坐上谈判桌去跟对方谈判？我们有什么东西？你看，其实美国现在一直在变动。美国大家都知道，从川普时代就将中国大陆很多大型的企业，包含中兴、华为等等，通通设为呃禁止的这个中国企业。他对他做了很多的限制，最近又增加了好几间，呃，已经变成五十几间了。中国的大企业，就是他认为可能跟军工有关系的企业，他通通在美国的这个禁止之内。但是呢，美国之前也禁止很多，但是就像小米，小米最近我们在之前也讨论过，小米在经过美国法院的判决以后呢，他胜诉了。所以美国政府只好把它撤销，它不在这个禁止范围、禁止名单以内、黑名单以内。那、呃、拜登最近呢又废除了两个，他一个是对抖音，一个是对微信。他对这两个东西本来是废除了，那个时候川普对抖音跟微信这个中国应用城市的禁令，把它列入黑名单，禁止他在呃这个美国。那但是同时，这个是那拜登这一次呢，在6月9号的时候。通过行政命令的方式，就废除了川普对于抖音跟微信的这个禁令。但是当他,他废除的同时，他也对这类国外的 APP， 比如说特别是中国大陆的，实行新的安全审查机制，也就是他认为要审查安全无虞，我才让你这个相关的这个 APP 的程式在美国是合法可以接受的。因为他认为，如果是不是会危及到美国的国家安全跟美国人民的个人的隐私啊，个人的各自隐私私密啊，那是最重要的。所以呢，他现在目前暂时是废除了川普那时候对抖音跟微信的这样的禁令。那因为他们担心会造成相关对的国家的安全啊，我想这个我们就知道，美国的态度其实呃都是如此，他对。美国跟中国大陆跟台湾一直在很多上面很多事情上面，他们就是有很多的我们的合纵联合吧，我们这么说。那讲到这个问题，就谈到了新加坡，他前呃新加坡的前外交部长，一位杨荣文，他接受中国大陆的访问的时候，他又表示他很担心美国一直在打台湾牌。台湾问题是是整个中美关系的基础，各位都理解新加坡的立场。新加坡一直希望保持在一个呃强人政治，但是又能够跟各国和平相处，呃、发展他的经济，然后他的与与外国的连接非常的深，多民族多语言的一个混合的一个国家。那、呃、小而美，然后经济至上，非常有效率啊、呃，政府联能等等。那这个外交部长他谈这个话，我不晓得他的用意是在哪里，但是我想可能是出自他自己的判断吧。呃，他担心美国打台湾牌，台湾问题是整个中美关系的基础，他不是一张牌，一张巨岩、巨大的岩石。一旦开始玩弄这个巨大的岩石，他支撑的两个呃中美两个大国的关系，所有的架构都会瞬间崩塌。就是说，他讲到这个，那当然他也说他注意到美国国务院取消了一些对台湾的限制，也就是美台呃关系。又往前提升，但是他认为说，呃，他认为美国国会是很容易被情绪左右啊。我不知道这个这个杨荣文外长为什么会有这样的看法啊？我不知道，那也可能是他的观察吧。他说，中美如果在南海或东海发生有人员伤亡的事情，那么在美国情绪可能会失控，那这是很危险的。他讲就是，万一这个有双边冲突或是单边的。情绪升高会导致冲突会升高，有风险升高等等。那如果中国跟美国发生军事冲突，能想象届时东南亚的国家，包含他新加坡吧，啊，会陷入怎么样的困境当中呢？啊，没有人会愿意被牵扯进去。他这句话，我认为当然是事实。没有一个国家希望在美中两国发第一个，没有一个国家希望美中两国发生冲突，因为这个冲突有可能一发不可收拾。第二个，呃，美国在太平洋的另外一侧。中国大陆就在我们的旁边，而且跟东南亚非常的唇齿相依，非常的近。我想，任何一个东南亚的国家都不会希望美中两国开战，因为战场绝对不会在美国。基本上，战场如果发生战场了，战场有可能在南海，有可能在东海啊，有可能在海峡两岸，有可能在海峡中间等等，都会在西太平洋这一整个区块到南海，而不会应该不会在美国。所以呢，东南亚国家当然很担心。万一有战争发生在我们自己家门口，那怎么办呢？啊、哦，所以我想，这是他自己的看法。那当然，中国大陆已经被很多的美国人认为是一个挑战。那拜登的策略上面，在某些程度讲，讲的也是竞争啊、哦，竞争关系。这个是其实没有人会去去回避这个问题，因为这是事实会存在的。纽约时报也报道，美国情报圈有研判，跟我们台湾有关系的就是。呃，那这个中国大陆中共的习近平总书记对武统台湾是有顾虑的，为什么？原因就是因为是指说动物的话，恐怕会摧毁我们全球代工、晶圆代工的龙头台积电的产线，有损中国大陆发展尖端技术的大计啊。那、呃、他讲的就是，呃，有这个可能性，因为如果中国大陆会对于武统台湾有顾虑的话，是因为怕毁了台积电。但我个人是觉得他们这个判断是其一啦。那我觉得还有很多的原因，包含比如说台湾的民意的走向，台湾是不是走到了台独的方向去，或者就是触碰了所谓中国大陆的所谓武统的底线，以及民族统一还是分裂，国土分裂，国家分裂，我想那个是很重要的事情。那你说他是不是？当然还牵涉到中国大陆清台的能力到哪里，他的把握度到哪里，以及他今天如果今天真的对台动武了，那如果成功，那就是一回事。如果没有在短期内立即成功，那会不会受到反噬？这个这个领导人的威信，以及国内的政敌或者国内的其他不同的政治力量，会不会对他出现其他的呃威胁跟风险？我想这通通是一个可能性。而且在现阶段，我想这也会牵扯到一个阶段性的问题。中国大陆现在正在全力在发展当中。那、呃、如果一个全面性的战争开打，跟美国正式为敌。因为台湾的问题，或者美国不管是介入，或者是美国是间接介入，或者是如何？第一个，两岸的情感伤害太大；第二个，这个战争可能是焦土；第三，可能受到的伤害的人会非常的多；再来，甚至中国大陆也会受到，呃，经济发展会受到崩坏，甚至受到国际的围堵等等，这种情形，我认为都有可能啊、呃，都有可能会有。所以，呃，美国现在应该是。讲到台积电，这个说中国大陆武统会会怕毁了台积电，其实倒不如说美国现在也是积极在投入半导体的产业，这个还有它的补贴计划呢，就是在强化美国本土晶片的制造能力。其实各位往这个方向来看，你就看得出来一些端倪。他希望顶尖的外商，包括我们台积电，在美国设置先进的晶圆厂，包含韩国也是一样啊，都希望到美国去设厂。而且他要在美国上，第一个他希望他的战略上芯片安全，第二个他要建立这个供应链在他本土。再来呢，他对于他的就业跟这个这个科技的这个进步也是有帮助的，所以他当然会这样做。其实《纽约时报》也有报道一个事情，也值得大家来思考。他说，美国在发展半导体这个补贴的产业等等这个事情上面，其实这个法案最引人注意的地方，他讲就是这个法案就是美国对半导体产业提供了520亿美元。的这个补贴，呃，以及另外有 1,950 亿美元投入对科学研发，所以这个半导体补贴是要去强化美国在这方面的能力。那所以这个法案，这个比较注意的就是，因为其实他的跟中国大陆，据媒体的报道这么写了，说他跟中国制造2025有一些相似的地方啊、呃，因为中国制造2025那个时候讲的就是自己要能够建立拥有自己的资讯的能力、科技的能力，而且还有制造的能力，整体的。国家的一个战力的提升，国家整体实力的一个提升，而这个部分就需要政府给予支持，甚至补贴，或者用各种方式，将这个呃巨额的政府开支可以到寻求可以不依赖外部供应商的技术，而能够自己能够拥有相关的技术、相关的能力啊。所以呢，所以你看，台积电，我们是去年就宣布了投资120亿美金在在美国在设厂，台积电。在现在中美两个大国博弈当中被提出来，甚至包含了这个中国大陆在所谓的这个顾虑，会不会是因为台积电等等的啊？我觉得这个都是一个想法，提供我们参考。不过我觉得我们最重要的还是要去思考我们自己国家中中华民国台湾的定位在哪里，如何是可以使我们的老百姓跟我们的国家安全、老百姓安居乐业。有市场，有前景，有未来。国家按照一个既定的计划、规划、完善的一个方式，让人才、让企业、让资金都可以不断的得到最好的一个搭配，然后让国家的整体的国力提升，我们的企业的能力提升，获利能力提升，或企业的实力够逐步的长大，成为一个国际型的企业，竞争力更强。啊，等等，我觉得还有我们的教育，对于我们人才的教育、人才的培养、人才的吸引，这其实都是我们需要去政府需要去做的事情啊。我想这个今天跟大家分享这个相关的事情，呃，希望很快可以再来做其他的分享。谢谢各位今天的聆听，祝各位有美好的一天，谢谢。